0: Audio Now Einen
1: fröhlichen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. heute ist Mittwoch, der 5. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge, heute wichtig, mit unserer langen Version. Wir wollen heute einem Menschen zum Geburtstag gratulieren, der wohl zu den umstrittensten Persönlichkeiten im ganzen Land zählt. Er ist leidenschaftlich, ob in der Diskussion oder beim Feiern. Er liebt die Provokation und mischt sich auch in aktuelle Themen immer wieder ein. Vor kurzem hat er eine private Runde Schafkopf abgebrochen, weil einer der Mitspieler ungeimpft war. Der Fußball ist sein Leben. Na, langsam klingelt's. Doch da gibt es auch die dunkle Seite, die mit der Steuerhinterziehung. Spätestens jetzt wissen Sie sicher, von wem ich spreche. Uli Hoeneß. Von den einen verehrt, von den anderen gehasst. Hoeneß wird heute 70 Jahre alt. Und deswegen wollen wir uns diesen besonderen Menschen mal näher anschauen. Dabei hilft mir gleich der Journalist Max Ost, er hat drei Jahre lang zum Leben und Wirken von Uli Hoeneß recherchiert und nicht nur mit zahlreichen Weggefährten gesprochen, sondern auch mit Hoeneß selbst. Daraus ist der Podcast "Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß entstanden. Hören Sie gerne mal rein, aber erst nach heute wichtig. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach SPD und FDP unterstützt mit den Grünen nun die ganze Ampelregierung eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am 13. Februar wählt die Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten. Steinmeier ist bisher der einzige Bewerber. Wir vermelden ja so gut wie nie Corona-Zahlen, aber die USA zeigen gerade, wie exponentielles Wachstum aussieht. Dort vermeldete die Johns Hopkins Universität mehr als eine Million neue Corona-Fälle am Montag. Und nochmal hier in die USA. Apple erreicht als erster Konzern überhaupt einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar. Zum Vergleich, das ist mehr wert als die gesamte Wirtschaftsleistung von Großbritannien. Großbritannien hat nämlich ein Bruttoinlandsprodukt von 2,7 Billionen US-Dollar. Deutschland erreichte 2021 einen Wert von 3,8 Billionen Dollar. Nur mal für Sie einmal zur Einordnung. Sie war die weibliche Innovationshoffnung im sonst männlich dominierten Silicon Valley. Elizabeth Holmes, mit 19 Jahren hat sie ihr Studium an der Elite-Universität Stanford geschmissen und ihr Start-up Theranos gegründet, das Bluttests revolutionieren sollte. Nur wenige Tropfen aus dem Finger sollten reichen, um Blutproben umfangreich zu analysieren. Das hat Elizabeth Holmes zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gemacht und zur vielbeachteten Visionärin, die regelmäßig mit Steve Jobs verglichen wurde, auch deshalb, weil beide merkwürdigerweise eine Vorliebe für schwarze Rollkragenpullover haben. Aber Achtung, jetzt kommt der Wendepunkt. Holmes wurde am Montag amerikanischer Zeit wegen betrugs schuldig gesprochen. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Die Theranos-Maschinen waren nämlich nicht so zuverlässig wie versprochen. Die Firma selbst soll die Blutanalysen deshalb mit den Maschinen anderer Firmen durchgeführt haben. Das behielt Theranos allerdings für sich und führte damit seine InvestorInnen hinters Licht. Elizabeth Holmes bestreitet nach wie vor die Vorwürfe, sie soll als Chefin nicht von allen Problemen gewusst haben und glaubt nach wie vor an ihre Technologie. Ein tatsächlicher Wirtschaftskrimi, der allerdings noch in die nächste Runde gehen könnte, falls Elizabeth Holmes Berufung einlegt. Wir sprechen ja selten über Fußball, meine Damen und Herren. Leider, 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 leider. Das ändert sich ab jetzt. Ich nutze heute mal die Gunst der Stunde, bevor wir gleich zur Person Uli Hoeneß kommen. Die Fußballfans unter Ihnen dürften sich freuen. Eigentlich soll am Freitag die Rückrunde der ersten Bundesliga starten. Los geht's mit Bayern gegen München Gladbach. Aber immer mehr Spieler erkranken an Corona und fallen aus. Beim Tabellenführer FC Bayern München gibt es gleich acht Corona-Fälle. Aber fast alle Vereine haben kranke Spieler. Und zu Beginn der Pandemie hatte sich die die DFL darauf geeinigt, dass Spiele abgesagt werden könnten, wenn eine Mannschaft weniger als 15 Spieler stellen kann. Das könnte nun zum ersten Mal der Fall sein. Heute ist Fußball pur, meine Damen und Herren, denn heute wird der Mann 70 Jahre alt, der den deutschen Fußball noch viel populärer und manche würden sagen kommerzieller gemacht hat. Eine ganz besondere Persönlichkeit, denn egal an welchen Kneipentisch man kommt, sobald der Name Uli Hönes fällt, hat jeder sofort eine Assoziation, eine Meinung oder eine Haltung zu ihm. Er, der in seinem Leben 61 Titel gewonnen hat, wird von den Bayern-Fans verehrt. Was er aus diesem Verein gemacht hat, wird es nie mehr geben.
0: Bin er ist bei Bayern, seit ich denken kann. Ich hätte
1: den FC Bayern nicht ohne Uli, Uli Hoeneß und ich bin gespannt, was danach kommt. Ja, dann war es 2019 soweit. Hoeneß nahm Abschied als Präsident des FC Bayern München. Hoch verschuldet hatte er den Verein 1979 übernommen und daraus ein hoch profitables Imperium gemacht. Vor seiner Abschiedsrede gab es viel Applaus und Hoeneß kämpfte mit den Tränen. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben mich 50 Jahre und mehr teilweise begleitet. Sie haben mir Freude gemacht, sie haben mich unterstützt. Ich sage Ihnen, das war's, ich habe fertig, danke. Und gleichzeitig gibt es für Uli Hönes auch immer viel Gegenwind, den er nicht einfach an sich abprallen lässt. Er diskutiert leidenschaftlich, kämpft für die Sache und steigert sich immer etwas gerne ein bisschen zu sehr rein. Einige seiner Sprüche sind uns alle, glaube ich, noch gut in Erinnerung geblieben. Scheißstimmung, Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Doch der Witz des Jahres. Sie können mir jetzt am Buckel runterrutschen, ja? Mach hör doch auf mit dem Scheiß. Eine Lüge. Obwohl Hönes den FC Bayern nicht mehr managt, wirklich ruhiger ist es um den 70-Jährigen nicht geworden. Er mischt sich immer wieder ein. Mal attackiert er den britischen Premier Johnson mit den Worten der größte Scharlatan aller Zeiten. Dann möchte er Ungeimpfte aus dem gesellschaftlichen Leben ausschließen oder wütet auch mal gegen den DFB. Für seine Familie aber hat er sich immer schon Zeit genommen und so wird heute wohl im kleinen Kreis dafür aber ordentlich gefeiert. Einer, der Uli Höhnes kennt wie kaum ein anderer Journalist, ist Max Ost. Er hat jahrelang im Höhnesumfeld recherchiert und mit ihm möchte ich nun über diese, ja, so kann man sagen, Ausnahmepersönlichkeit sprechen. Moin, Max, ich grüße dich. Ja, hallo, Michel. Also, du hast drei Jahre lang an dem Podcast gearbeitet, so viel über, über Uli Hoeneß recherchiert, dass sogar die, die Archivare des FC Bayern München ihren Hut gezogen haben und dann hast du endlich mal <lacht> persönlich gesprochen, richtig
0: am Telefon. Wie war er, wie ist er, der Uli? So wie man ihn sich dann vorstellt, wenn man sich drei Jahre lang vorher sich mit ihm beschäftigt hat. Er ist ein Mensch, mit dem man sehr gut reden kann. Er begegnet einem auf Augenhöhe. Es ist nicht das Einfachste, an ihn heranzukommen, wenn man etwas über ihn journalistisch produziert. Aber dann ist er ein sehr interessanter Gesprächspartner. Er ist Weltmeister, er ist ähm,
1: Supermanager, äh, er hat das äh, entscheidende Tor 76 verschossen mh, <lacht> und er ist Steuerhinterzieher. Was ist denn Uli Hoeneß jetzt für ein Mensch?
0: Gut, also ich muss ja dazu sagen, dass ich mich immer nur auf die öffentliche Person konzentriert habe. Also über ihn als Mensch kann ich nicht urteilen, will ich auch gar nicht, gebe mich ehrlich gesagt nichts an. Aber die öffentliche Person Uli Hoeneß ist vielleicht die wichtigste, wenn man erklären will, warum der deutsche Fußball so ist, wie er ist. Und zwar in seiner Gesamtheit. Weil Uli Hoeneß war fast die ganze Zeit dabei. ist 1970 zu den Bayern gekommen. Jetzt rechnen wir mal kurz, das war vor 51 Jahren. Jetzt ist er zwar aktuell in keinem offiziellen Amt mehr, aber sein Wort hat immer noch Gewicht. Er hat halt wirklich fünf Jahrzehnte deutschen Fußball geprägt. Woran liegt das? Ist er, ist da einfach ein, weiß er, was er macht? Ist er einfach,
1: hat er das richtige, das, das richtige Händchen, die richtige Nase, das Fingerspitzengefühl, Charisma, also all das, was man mitbringen muss? Und dann, wenn ich, während ich das schon so alles sage, kommt dann halt diese ganze Steuerhinterziehungsgeschichte <lacht> noch mit hinzu. Weißt du, die, wo man sich denkt so, hm, so, weiß ich nicht so genau.
0: Ja, das ist natürlich eine von mehreren Ambivalenzen, die es irgendwie unter einen Höhneshut zu bekommen gilt. Also, um auf den ersten Teil der Frage zu antworten, Uli Höhnes liebt erstmal Fußball und hat sehr früh verstanden, was Fußball ist, nämlich nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern ein Teil der Unterhaltungsindustrie, ja, der ja. auch sehr gut vermarktbar ist und mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. Und er hat quasi den FC Bayern schon früh zu einem Unterhaltungsprodukt gemacht, früher als es ganz viele andere erkannt haben. Also, Uli Höhnes hat. Den FC Bayern schon inszeniert. Da haben andere ihre Vereine noch behandelt, als wäre das ein staatstragendes, wichtiges Produkt, das sogar vielleicht wichtig für die Geschichte dieses Landes wäre. So ist es ja nicht. Das ist ja erstmal einfach nur Unterhaltung. Deswegen gehen die Leute zum Fußball. Und dabei hat er sich sehr viel inspirieren lassen von anderen guten Beispielen. Also Uli Hoeneß ist keiner, meiner Einschätzung nach zumindest, der von sich behaupten würde, auf alles die perfekte Antwort zu haben. Aber er hört sich sehr viel um. Er schaut nach links und rechts. Er hat zu Beginn seiner Managerzeit sich ganz intensiv mit dem US-Sport auseinandergesetzt, mit anderen Ligen, mit anderen Vereinen wie Manchester United auseinandergesetzt und hat dann die Elemente, die er glaubte, die zu einem erfolgreichen Fußballverein führen, wirtschaftlich und sportlich, die hat er übernommen. Und ist da dann auch durchaus so, dass er sehr viel Informationen aufsaugt und sich dann seine eigene Meinung bildet. Und dann haben wir noch die Steuerhinterziehung. Sollen wir die auch noch sprechen? Richtig. Ja, ja, natürlich.
1: Ja, das, das darf man ja, ähm, das tat mir damals so sehr weh, weil ähm, mhm. ich diesen Menschen, ich bin nicht mit ihm in, in, in vielen Sachen, die er gesagt hat, bin ich ähm, bin ich nicht einig mit ihm. Er, viele von seiner, seiner poltrigen Art und Weise hat mir auch nicht gefallen. Er hat immer sehr gerne provoziert. Er war sehr laut. Ähm, er war sehr direkt, äh, aber auch sehr klar. Also ich, es war er war mal für mich ein bisschen ambivalent in seiner ganzen mhm. Art und Weise und so. Äh, nun bin ich auch Werder Fan und dann äh, mit den Bayern <lacht> nicht so gut. Und das ja. Fußball ist ja Fußball ist ja ist ja eine Herzensangelegenheit. Äh, aber dann kam diese Steuerhinterziehungsgeschichte und auf der einen Seite dachte ich mir, ähm, ja, der Uli, so habe ich ihn auch eingeschätzt, so, gar nicht äh, so wie er immer tut. Auf der anderen Seite, als ich mich dann auch mit ihm ein bisschen länger beschäftigt habe, ähm, dachte ich mir so, äh, Mist, jetzt ist, jetzt ist diese große goldene Statue zum Wanken gekommen. Vielleicht hat er das gar nicht so richtig verdient gehabt. Und dann sagt mir wieder aber ein Teil in meinem Herzen, wer Steuern hinterzieht, hat das doch verdient. Also weißt du, ich, mhm. ich, ich, ich kann ihn nicht so genau fassen, deswegen, du bist da viel
0: tiefer drin. Ist das auch dein Dilemma gewesen mit ihm? Also es ist natürlich eines der, der wichtigsten Dilemmata, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt. Das war aber nicht der Grund, warum ich den Podcast gemacht habe. Das hat mich schon auch interessiert, wie das zusammenpasst, weil nach außen von außen betrachtet passt das eben nicht zusammen. Auf der einen Seite jemand, der sich immer wieder auf die Moral beruft und der nicht nur sagt, der genau, FC Bayern ist genau. besser als die anderen, sondern wir sind besser, weil wir arbeiten weil. besser, aber Richtig. wir sind auch kein Investorenclub und wir haben uns alles selbst erarbeitet. Also er verbindet da ja immer so einen moralischen Anspruch mit und genau an der Stelle Bricht sich das halt ganz extrem, wenn du in einem anderen Bereich dich gesetzeswidrig verhalten hast, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, das ist die vielleicht größte Ambivalenz, was Uli Hönes angeht. Ich kann es dir natürlich nicht erklären, auch weil wir über die Steuerhinterziehung nicht alles wissen, was man gerne wissen wollte. Man weiß das, was im Prozess aufgearbeitet wurde, der hat allerdings auch, so wie eigentlich aber jeder Gerichtsprozess, wenn man näher hinguckt, Fragen offen gelassen. Es gibt einige ganz entscheidende Fragen, die ich als Journalist brennend gerne beantwortet haben würde, aber wo Uli Hoeneß und sein Umfeld und alle anderen Beteiligten entweder sagen, nein, nein, da war alles überhaupt gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum Sie mir diese Frage stellen. Also zum Beispiel gibt es eine Verbindung zwischen FC Bayern und diesem Konto. Uli Hoeneß sagt eindeutig nein. Und dann müssen wir das an der Stelle auch akzeptieren, solange bis man, also weil es gibt gerade aktuell keine jenseits von Gerüchten Anhaltspunkte, die etwas anderes suggerieren. Aber da bleibt immer so ein kleiner Restzweifel. Vielleicht aber auch, weil wir Menschen dazu neigen, dann gerne noch das größere Bild zu sehen. Also der Fall von ihm war sowieso schon so groß, dass er quasi in einer Phase, in der er eigentlich, trotz all der polarisierenden Dinge, die er gemacht hat, war er genau in der Phase, so 2010 bis 2012, als er dann auch zum Präsident wurde und als er sich langsam etwas zurückgezogen hat, da war er nicht everybody's Darling, aber mehr, als man es vielleicht zehn Jahre vorher vermuten hätte können. Er saß in politischen Talksendungen. Er war der, der Uli halt, der, der auch mal sagt, wie es ist und der auch vor Politikern und Politikerinnen keinen Respekt hat oder also in dem Sinne nicht, dass er sie auch deutlich kritisiert. Und wahrscheinlich auch du als Werder-Fan, trotz Klaus Augenzahler versus Rudi Völler, trotz all der Dinge, Willy ja. Lenke, wahrscheinlich ja, hattest auch ja. du so ein bisschen in Anführungszeichen deinen Frieden mit ihm gemacht.
1: Immer. Ich muss letztendlich auch sagen, ich weiß nicht warum, aber er meinte ja, er wusste nicht so genau, was er dort getan hat. Das mhm. ist ja, was er immer wieder erzählt hat. Nun, das kann man ihm glauben oder kann man ihm nicht glauben. Und ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen habe ich ihm das geglaubt. Auf der einen Seite ist er der Top-Manager ähm, und dann der Präsident, der ganz genau weiß, was er mit seinem FC Bayern München da macht. Und dann ist aber auch noch Uli Hoeneß. Der ganz mhm. normale Privatmensch, der seine Berater um sich herum hat. Das ist so die Geschichte, die ich mir zusammengesponnen habe in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, warum das passiert ist. Aber <lacht> da dachte ich mir so, okay, der wurde dann von anderen Leuten beraten. Da haben Leute sich um Dinge gekümmert. Dann gibt es noch diese, diese Wurstfabrik und dann gibt es noch die Kinder. Und dann wusste er nicht so ganz, so 100 genau, was er da tut. Er weiß, dass er Steuern hinterzieht, aber vielleicht nicht so genau was und wie. Wie denkst du darüber? Also ich habe ihn irgendwie verziehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich jetzt Uli Hoeneß heute sehe, sehe ich, sehe ich nicht so doll den Steuerhinterzieher. Und ich weiß mhm. nicht, warum das bei mir so ist.
0: Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten. Vielleicht, weil wir aber auch die, die Wohlfühlgeschichte lieber hören wollen als die desjenigen, der uns über Jahrzehnte hinweg getäuscht hat. Und das kann auch sehr gut so sein. Ich glaube, also da kann ich jetzt nur ganz persönlich sprechen. Das ist jetzt auch, da bin ich jetzt zwar immer noch Journalist, der sich mit ihm auseinandergesetzt hat, aber wir reden jetzt nur über meine ganz persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, dass viele Dinge an dieser Steuerhinterziehung sehr gut zu Uli Hoeneß passen und dass manche Fragen zwar unbeantwortet sind, aber da habe ich persönliche Tendenzen zu. Und zwar ist es so, Uli Hoeneß kommt aus einer Generation an Menschen, man muss vielleicht auch sagen an Männern, denn er kommt aus einer sehr männlich geprägten Welt. Schauen wir uns an wie so die deutsche Wirtschaft und der deutsche Fußball aussahen über Jahrzehnte hinweg. Er Richtig. kommt aus einer Generation, der hat, in der er wirtschaftlich immer nur erlebt hat, dass es bergauf geht. Uli Hoeneß ist, deswegen reden wir jetzt <lacht> mit ihm heute darüber, 1952, vor 70 Jahren geboren, in Ulm, in Baden-Württemberg. Das heißt, es hat bis in die 70er gedauert mit der Ölkrise, dass er zum ersten Mal erlebt hat am eigenen Leib, es geht wirtschaftlich nicht bergauf. Und gleichzeitig wurde er großgezogen, das ist jetzt natürlich ein Stück weit Interpretation, aber er erzählt das auch sehr von einem Elternhaus, das den Krieg noch erlebt hat und das immer ganz große Verlustängste hatte. Die Elterngeneration von Unternehmern wie Uli Hoeneß hat am eigenen Leib erfahren, dass von einem Tag auf den anderen alles weg sein kann und dass du mit ehrlicher Arbeit dich dagegen wappnen musst, dass du aber auch ein gewisses Risiko nicht gehen solltest. Und Uli Hoeneß hat das immer ganz anders gesehen, so wie viele Unternehmer aus dieser Generation. Also Clemens Tönnies kann man da zum Beispiel auch nennen, der ist zwei Jahre jünger als Uli Hoeneß. Äh, Dirk Rossmann ist vielleicht auch noch ein ganz gutes Beispiel. Richtig, ja, ja. Das heißt, diese Menschen haben nicht nur einen anderen Bezug zu Geld, weil für sie Geld nichts Existenzielles war, sondern eher ein Statussymbol vielleicht in diesem Sinne und die Möglichkeit auch so der Einz dem eigenen sozialen Mil Milieu nach oben hin zu entwachsen. Das haben diese Menschen erlebt und sie haben aber auch deswegen einen anderen Hang zum Risiko, weil auch tatsächlich sie geprägt wurden davon, dass man natürlich zwar wirtschaftliche Risiken immer eingeht, in der Regel und im Fall ihrer Unternehmen wurden sie damit aber immer belohnt. Das sind ja alles Erfolgsgeschichten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann erklärt es sich vielleicht auch einfacher, warum dann so jemand auch am Kapitalmarkt vor Risiken nicht zurückscheut und da auch Dinge tut, die Normalinvestoren gar nicht mehr machen. Also das, was mit dem Uli Hoeneß Steuern hinterzogen hat, das waren devisen termin Das ist eigentlich ein, ein Instrument, das gar nicht für Privatpersonen gedacht ist und mit dem unglaubliche Hebel auch wirksam werden. Also man kann mit einem kleinen Kapitaleinsatz auf unglaubliche Summen wetten, und wo dann die kleinsten Schwankungen hinter dem Komma sich gleich bemerkbar machen. Also ein kompliziertes Instrument, vielleicht hat er wirklich nicht alles davon verstanden, ich weiß nicht, das kann sein. Aber definitiv auch eins, was du und ich wahrscheinlich nicht mal in Erwägung gezogen hätten, weil wir anders geprägt sind, weil wir vielleicht auch in einem anderen Umfeld sind. Und ich glaube, das ist zumindest in meiner Welt eine Erklärung, die Sinn ergibt, warum jemand dann überhaupt erstmal anfängt, in diesem Bereich so riskant sich zu verhalten, weil das ja gar nicht so zu der öffentlichen Person gepasst hat. Und warum er dann die Steuern nicht gezahlt hat, ob er da jetzt auf ein Steuerabkommen, was ja tatsächlich geplant war von der Union und der FDP damals, gehofft darauf hat. gehofft hat, oder ob es ihm wirklich nicht so klar war. Für mich ist das dann ehrlich gesagt gar nicht mehr so entscheidend, denn er wurde dafür bestraft. Er hat diese Strafe auch verbüßt und da kann man, finde ich, schon auch die Argumentation fahren, man muss auch wirklich... Dann den Resozialisierungsaspekt auch bei einem Prominenten, Richtig. darf man da nicht Richtig.
1: komplett vergessen. Egal, was er vorher gesagt und getan und gemacht hat, irgendwann muss man genau. sagen, er hat was gemacht, er wurde dafür bestraft, er hat die Strafe abgesessen, letztendlich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. hat dafür auch bezahlt. Und dann, ja, die, die einzige Sache, die ich tatsächlich, die mir immer sehr schwer fällt zu verstehen, ist bei Menschen, die so unfassbar viel Geld haben, die einfach so unfassbar reich sind, mhm. wo man denkt, also, das ist für dich, das zahlst du quasi aus der Portokasse, die 25 Abgeltungssteuer. Warum zahlst du die nicht einfach? Ob du jetzt 10 Millionen oder 7,5 Millionen hast, das macht den Kohl doch nicht fetter. Aber egal. Ja, gut. Was glaubst du, wie, wie verbringt er, wie verbringt er seinen 70.
0: Geburtstag jetzt? <lacht> ja, muss ich natürlich spekulieren. Bist du eingeladen? <lacht> <lacht> Darüber darf ich keine Aussage machen. Nein, natürlich nicht. Äh, möchte ich auch gar nicht. Ich, äh, wir müssen nicht miteinander befreundet sein. Das ist äh, war nie mein Ziel. Also sicherlich im Kreis seiner Familie. Familie ist für ihn sehr wichtig. Sicherlich auch, so wie ich ihn einschätze, unter Einhaltung aller Corona-Bestimmungen, die es aktuell so gibt. Das heißt, ein großes Fest wird sicherlich jetzt im Januar nicht geben. Und dann wird wahrscheinlich die Faxmaschine rödeln, denn das gehört ja auch nur zur Person <lacht> Uli Hoeneß mit dazu. Man kann ihn nach wie vor nicht auf dem Handy erreichen, also beziehungsweise nur ganz, ganz wenige haben seine Handynummer. Aber als Journalist ist der Weg der Kontaktaufnahme ein Fax, das man an den Tegernsee schickt. Und auf das meldet er sich dann aber auch sehr, sehr zuverlässig. Also ich vermute, da er wird faxt ein neues dann Papier. Auch? Ja, äh, nee, dann, er ruft dann zurück. Du schreibst deine Nummer drauf und dann meldet er sich in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Und ich vermute, da wird er wahrscheinlich neues Papier einlegen müssen oder eine neue Papierrolle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie Faxe funktioniert Mal so,
1: mal so, kommt drauf an. Gab beides oder Da wird es richtig
0: rausrödeln wahrscheinlich. Da werden viele Geburtstagsglückswünsche ankommen am Tegernziel. Äh, was wünschst du ihm zum Geburtstag? Das, was ich jedem wünschen würde. Ich wüsste nicht, warum ich da jetzt für Uli Hoeneß eine Ausnahme machen müsste. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und als ich ihn interviewen durfte, da hat er auch gesagt, dass er ein sehr zufriedener Mensch ist und das wirkte auch auf mich so. Und ich glaube, dass es mehr kann keiner von uns vom Leben erhoffen, dass er gesund ist und zufrieden. Ich danke dir sehr, Max, für das Gespräch. Ich danke dir. Und wenn Sie nun
1: noch mehr in das Leben von Hoeneß eintauchen möchten, den Podcast 11 Leben, die Welt von Uli Hoeneß gibt es kostenlos bei Audio Now.
0: Heute nicht ich.
1: Ein makelloser weißer Traumstrand vor türkisfarbendem schimmernden Wasser umringt von grünen Hügeln. Wir sind im Paradies angekommen. Ich spreche leider nicht von Los Angeles, wo ich ja gerade bin, sondern ich spreche von der Maya Bay auf der thailändischen Insel Koh Phi Phi. Bekannt aus dem Hollywoodstreifen The Beach mit Leonardo DiCaprio. Diese wunderbare Kulisse wurde durch den Film zu einem derartigen Magneten für TouristInnen, dass die Masse an Menschen die Natur, ja, wortwörtlich niedergetrampelt hat. Die Leute haben einfach ihren Müll da gelassen und Anker, die achtlos von Booten runtergeschmissen wurden haben das Korallenriff im Wasser zerstört. Im Juni 2018 hat die thailändische Regierung deshalb die Reißleine gezogen und den Besuch der Bucht verboten. Das Verbot war eigentlich nur für ein paar Monate geplant, 2019 aber verlängert und erst jetzt ganz aufgehoben. Allerdings gelten strenge Auflagen. TouristInnen dürfen den Strand zum Beispiel nur von 7 bis 18 Uhr besuchen und die Zahl der BesucherInnen pro Tag ist beschränkt. Baden darf man auch nicht mehr, um die neu angesiedelten Korallen zu schützen die sich so langsam, langsam, langsam wieder erholen. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, egal wo Sie Urlaub machen, egal wo Sie hingehen, nie vergessen, dass dort tatsächlich Menschen, Tiere und andere Lebewesen wohnen, in deren Lebensraum man gerade eindringt und ich muss Ihnen sagen, mir persönlich ist an ganz, 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 ganz vielen Orten der Welt tatsächlich das, die Lust am Fotografieren verloren gegangen. Weil man die Bilder schon so oft gesehen hat und weil ich immer Angst habe, dass Menschen dann auch dann dahin wollen, weil sie mal irgendwo auf Instagram ein schönes Bild gesehen haben. Und so zerstören wir leider, leider, äh, ja, nicht nur den Planeten, sondern auch Lebensraum, äh, Menschen, Orte ähm, und ja, auch ein bisschen unsere Fantasie im Kopf, weil wir uns an Dingen irgendwann nicht satt sehen, sondern übersehen. Eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Ich hoffe, dass das irgendwann zu Ende geht, aber ich glaube, da werde ich nicht belohnt mit. Wie sagt man überhaupt? Ich glaube, es wird nicht passieren. So. <lacht> Wer dank Pandemie schon nicht am Traumstrand in Thailand sitzen kann oder auch weil man kein Apple-Manager ist, kann man sich mit unserem Podcast hoffentlich ein klein wenig Sonne ins Herzen holen. Alternativ geht für die NostalgikerInnen unter uns zum Beispiel auch ein Päckchen Capri-Sonne. Das bringt auch ein bisschen Sonne rein in die Herzen. Sie erinnern sich, die süße Fruchtsaftmischung in der Plastikverpackung mit Strohhalm. Diese Trinkpäckchen werden seit April 2021 aber nur noch mit einem Papierstrohhalm angeboten, weil die Bundesregierung Einwegplastik verboten hat. Kann man doof finden, aber würden sie deshalb für eine original plastik 10 Capri-Sonne, ich sag mal schlappe, 10.000 Euro auf Ebay bezahlen. Das verlangen dort nämlich einige unseriöse VerkäuferInnen. Asche auf ihr Haupt. Wo leben wir bitte, Leute? Diese absurde Info war mir gerade noch wichtig. Schreiben Sie uns doch, was Ihnen wichtig ist an heute. Wichtig, und bewerten Sie uns gerne, wenn Sie mögen. Das geht jetzt auch auf Spotify, bei Apple, Podcast sowieso und auch sonst fast überall. Vielen, vielen Dank für Ihre ganzen fünf-Sterne-Bewertungen, meine Damen und Herren. Das äh, finde ich echt toll. Nur wenn ich, wenn ich raufgehe und mal gucke, wie unsere Bewertungen so stehen. Ja, das mache ich. Zugegebenermaßen. Ich lese auch die Kommentare. Ähm, das ist so eine Sucht. Ich glaube, die haben wir alle. Danke dafür habe ich immer wieder ein bisschen, bisschen Sonne im Herzen, ganz ohne Plastikstohrheim. Meine Redaktion trinkt zwar keine Säfte für 10.000 Euro, aber hat trotzdem auch ganz, ganz viel Sonne im Herzen. Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Morgen um 5 Uhr geht's dann mit uns wieder weiter und dann die Sonne für Sie auf, zumindest infotechnisch. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.